0: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире девятый выпуск подкаста Кралик. С вами его постоянные ведущие Вова, это я и Влад. И я, Влад. Да, это да, он всем привет. Он меня сейчас предупредил о том, что мне не нужно жаловаться на погоду, так что мы перейдем сразу к новостям экономики. Впрочем, небо инфляционное над рынками всего мира, оно как бы облачно и сыпет инфляционными деньгами. Я вот так при, прикрутил эту тему. Расскажи-ка нам про это немножко, Влад, пожалуйста.
1: Ну да, сегодня состоялось заседание ЦБРФ, по которому э, было принято решение поднять, ну, точнее, опустить ставку э, на 0,5 процентов. Соответственно, ставка теперь 7,5%. И были даны четкие указания, что в ближайшее время ставка, скорее всего, понижаться не будет.
0: Ну или будет помаленьку, да.
1: Да-да-да, потому что инфляционные ожидания, они как бы немножечко подумерились, но, тем не менее, слишком сильно тоже закручивать не стоит. Хотя, опять же, бизнес, в свою очередь, требует того, чтобы ставки были еще ниже.
0: Что удивляет, того, чтобы, может... кстати, Эльвиру Бюлину, что ну, цены на все падают а люди продолжают ждать, что цены продолжат расти.
1: Ну да, 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 то есть в этом есть определенная странность, да, что население как-то более-менее относится ко всему более пессимистично, чем рассчитывает Центральный Банк. В любом случае это идет в противовес с европейскими банками, вообще с Центральными Банками всего мира, которые в ближайшее, в ближайшее время практически все ставки повышают, что Скоро состоится заседание ФРС, по которому тоже все ожидают, что произойдет повышение ставки на 0,75%. Причем фундаментальное
0: самое. повышение ставки планируют до конца этого года и продолжение в следующем.
1: Ну да, да в тех, этом ну, году пока они не
0: планируют 4%, будет. хотя многие аналитики утверждают, что 4,5% это будут похороны для американской экономики. Ну, рецессия ну, серьезная.
1: Ну, не сколько для американской экономики, сколько для фондового рынка, потому что многих все-таки интересует фондовый рынок в той или иной степени. Вот. И, опять же, по крайней мере, в ближайшее время планируют также заседать Банк Великобритании. Банк Великобритании как раз-таки должен был заседать раньше, но в связи с недавними событиями по поводу кончины королевы Великобритании... Мы выражаем
0: конечно. соболезнования семейства Винзеров. Да, Это особенно если они нас слушают. Да. Я почти что уверен, что принц Гарри слушает нас.
1: Вместе со своей женой, да. Да, а, мы полезные мы...
0: инвестиционные советы даем.
1: Да, и в этом, в этом направлении также действуют и другие банки. Они тоже постепенно повышают ставки. То же самое. понял.
0: Да, вроде же как.
1: ЕЦБ... Или планируется поднять? ЕЦБ планирует, под... ага, ЕЦБ планирует поднять. Также планируют уже из тех, кто подняли, да, подняли Аргентину, подняли, ну, несколько стран поднимают ставки, пускают ставки пока что только Россия и, по Турция.
0: На всякий случай подскажем вам, что такое, ну, если вы не знаете, что такое ставка, да, ставка это то, под сколько ты можешь взять деньги в кредит. И поскольку ты денег можешь положить в под вклад. То есть, если ставка 7,5%, ну, я это условно. Да, я обобщаю. То есть, если ставка процентов, то под 7,5% ты можешь взять кредит. Но и под 7,5% ты можешь положить деньги в банк.
1: Ну, здесь скорее ключевая ставка является больше ориентиром для банков, потому что они под эти ставки могут как занимать, так и одалживает центральному, центральному банку деньги. То есть, например, привлекая под деньги вкладчиков под там, 6% и отдавая центральному банку под 7,5%, они, соответственно, свой процент могут зарабатывать.
0: Ну, да, само собой, но я об этом. То есть, это,
1: это, это, больше, это больше для банков ориентир, ключевая ставка. Ну,
0: а, да, ну как это складывается в нашей с вами жизни, слушатели, и мы с тобой, собственно говоря.
1: Ну да. Вот и в целом по всему миру по поводу инфляции неутешительные довольно прогнозы стоят.
0: Причем самое интересное, что да, никто даже прогнозов по концу инфляции не лепит, как лепили в июне, в июле, да, когда говорили, что ну вот к декабрю она приостановится, да. Сейчас даже хоть какие-то прогнозы уже вообще никто не дает. Что интересно, ну это тоже о том, как рынок сейчас двигается. Uh -huh.
1: Ну, да, и, соответственно, так как нет какого-то четкого понимания, как, ну, опять же, недавно как раз-таки на выступлении главы ФРС э, было озвучено его, не, ну, некоторое опасение, связанное с тем, что инфляция под контроль еще не была взята, э, и это сколыхнуло как раз-таки фондовый рынок США, фондовый рынок снп э, 500, по крайней мере, очень сильно просел, ну, как очень сильно, на 4%, но, тем не менее, для многих компаний это довольно существенные оказались цифры.
0: Учитывая, что он 25% потерялся с начала года, да?
1: Да, и в этом плане дальнейшие, дальнейшие прогнозы строить очень сложно, особенно учитывая то, что мы еще имеем то, что рынок облигаций, рынок долга, который существует во всем мире, он немножко отклоняется, да, и облигации, которые у тебя ну, ладно, это может быть как-нибудь разъясню в комментариях под подкастом, но в любом случае то, что мы сейчас видим, это то, что мир готовится к рецессии, то есть к спаду, к замедлению темпов экономического роста, да, при том, что еще будет продолжаться высокая инфляция, то есть это вот как бы такая
0: стакфляция.
1: Да, 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 да. да. И с этим пока что никто ничего сделать не может. Единственное, я думаю, что ситуация будет со временем меняться, но в ближайшее время рынок долго закладывается на то, что вот, вот это уже наш, нас ждет в ближайшее время.
0: А, то есть, подводя итог, можно сказать, что в ближайшее время весь мир ждет стахвляция, то бишь, отсутствие роста реальных доходов населения вместе с ростом инфляции.
1: Да, но ну есть, опять же, есть исключения уникумы в виде там тех же, той же Японии, да, у которой ну, ситуация немножко иная, они продолжают печатать деньги, им, собственно, больше ничего не остается, кроме как продолжать э, печатать деньги. Они уникумы просто инфляции... на
0: полный вперед дали на Титанике на своем, да? И ну, опять же, производство молятся, им нужно повышать. Угу.
1: Им нужно повышать производство. Я думаю, что рано или поздно они в любом случае как-то будут пытаться выправить свою экономику, хотя э, тот эксперимент, который начал э, в свое время... А, ты
0: имеешь в виду бывшего премьер-министра Японии?
1: Да, и, э, фамилию... Синза Синзаба. Который...
0: Синза да, вот да, вот. да,
1: точно. Эм, господин Аба, да, который в принципе, это все э, вел. то, в принципе, этот эксперимент продолжается уже довольно давно, и просто интересно за ним наблюдать. Точно так же, как интересно наблюдать за экспериментами в Турции, ну и, наверное, теперь в России просто тоже интересно наблюдать.
0: И Аргентина, там 75% ставка ЦБ.
1: Ну, опять же, нет, Аргентина действует как раз-таки более классически.
0: Ну, Аргентина, кстати, интересная схема, вот, Существование денег вообще в стране, да, ты знаешь, что там э, все под кредиты берется, да, то есть там прямое кредитование прям вот на кассе. Очень интересная схема, надо будет как-нибудь рассказать. А еще надо рассказать про то, что фондовый рынок, э, как раз ты поднимал тему, что он немножко скакнул вниз. С чем это в первую очередь связано и насколько долго продлится?
1: Ну, во-первых, это все-таки связано с тем, что ликвидность, она потихонечку исчезает из рынков, то есть те вертолетные деньги, которые приходили в рынок, они все, все меньше и меньше и меньше. Конца пока что этому еще не видно, потому что в ближайшее время, я так понимаю, что и ЕЦБ начнет как-то более-менее, ну, точнее, он уже начал это делать, но... Хотя, опять же, та же экономика Италии и Испании более-менее поддерживается за счет того, что, ну, за счет экономики той же Германии. Но, в любом случае, на сегодняшний момент у нас большие-большие во всем мире проблемы, связанные с тем, что непонятно, как долго это все продлится и как долго еще будет нащупывать дно фондовые рынки всего мира.
0: Да, Даже в перв... есть... Не, говори. А, ну, в общем-то, я просто повторю то, что ты сказал, просто более понятными словами. А, в 2020 году на старте пандемии рынки обрушились. И для того, чтобы удержать на плаву а, все все компании, а, государства начали кидаться в них деньгами, скупая буквально акции себе. А, и подразумевается то, что... Цену этих акций, которые сейчас достаточно высока, если вы посмотрите на график S&P 500, да, вы заметите, что график на очередном пике. А, цены, доста... ну, цены на акции достаточно высоки, а подтвердить их нечем. То есть нету никаких сверхприбылей, никаких инноваций, никаких больших нововведений. Да? Есть только челочка у нового айфона. А, и все это... Приводит, конечно же, к вопросу самого рынка, да, как мы подразумеваем его ну, такое, как бы мышление рынка, да, что чем, что стоят, собственно говоря, эти компании. А эти компании ничего не могут подтвердить. И, соответственно, на основании этого люди начинают подавать акции.
1: Ну, даже не в этом дело, да, даже не в этом дело. А в свое время, да, я... Многие, когда выбирали вкладываться в ту или иную компанию, особенно, ну, опять же, если мы ведем речи про фонды и так далее, делали это несмотря на риски, потому что выбора другого не было. То есть у тебя доходности были по облигациям, минимальные по еще каким-то. То есть ты готов был взять на себя высокие риски, да, по причине того, что ну, акции выделились на тот момент единственным возможным местом, куда можно э, припарковать свои деньги. То есть ты же не будешь, ты же не дурак, будучи фондом, просто брать и вкладывать деньги под, под нулевой процент, а то и с минусом. То есть постоянно терять. И многие вкладывали в акции, разгоняли тем самым рынок, а сейчас ликвидность потихонечку уходит, потому что уходит и... И крупные инвесторы, и, соответственно, регуляторы потихонечку начинают списывать, ну как не списывать, а выходить из тех активов, которые им не особо нравятся. И, опять же, Министерство финансов начинают потихонечку изымать для того, чтобы поддерживать экономику, которая сейчас находится в довольно сложном положении во многих странах, они тоже начинают эту излишнюю ликвидность изымать из экономик для того, чтобы поддерживать хотя бы хоть как-то, да, то что, то, что остается на плаву, потому что дефициты бюджета в ближайшее время у стран ожидаются довольно большие, у многих стран, в том числе, кстати, и у России. Ну, на эту тему мы отдельно поговорим. И крупнейшие там банки, опять же, фонды закладывают то, что в ближайшее время нас ждет очень непростое время, то есть рынок может упасть еще процентов на условно 20%, а то и больше. Точных данных, опять же, ни у кого нет, но, опять же, есть пример, там, например, того же Роберта Киосаки, который всем известен по э, его бестселлерам книжкам, да, что э, он ожидает, что в конце концов доллар рухнет, победит криптовалюта, и вообще он вкладывает в золото и серебро, э, что является ну, довольно старыми защитными активами. Вопрос в том, что следовать, не
0: следовать этой стратегии остается открытым, да, а в качестве такого легкого примера, да, сравните, пожалуйста, индексы биржи тысяч э, времен, собственно говоря, большой депрессии, да, и с нынешнего, а, ну, просто в качестве эксперимента, ну, и примерно вы сможете достаточно хорошо очертить, скорее всего, возможные тренды. Угу. Ну
1: нет, тут скорее надо сравнивать больше с 2008 годом. Ну, там
0: бы одинаковые. Да, на самом деле, пик, и потом пике просто страшное.
1: Ну, 30-х годов уже не будет, в любом случае. Мы немножко.
0: Думаешь?
1: Ну да, да, потому что. Но мы знакомы,
0: этого... да, как это все работает. Да, в этот раз. Мы знаем, как оно все происходит. Просто насколько недол... насколько глупой была политика в начале 2020 -го года. То есть, не перейдет ли она нас к 30 ну, Потому что она была действительно очень глупой и очень неразумной. Многие аналитики считают, что на самом деле это был скрытый кризис.
1: Ну, на самом деле, многие аналитики много чего предсказывали, но никто не предсказал то, что произойдет все в таком ключе, и ковид тоже никто не
0: предсказал, за исключением, наверное, Белла Гейтса. даже заходим на опасную территорию теорий. А да, теории... давай перейдем к
1: следующей теории, да. которая связана...
0: Это моя теория, есть, я ее сегодня предположил. азиатский, да, да. азиатский, азиатский регион, да. ШОС прошло? встреча стран Шанхайск... Шанханская организация сотрудничества. Там, собственно говоря, присутствовали среднеазиатские страны, там присутствовала Россия, там присутствовала, что как ни странно, Беларусь, там присутствовал Иран, там присутствовал Китай, ну, в общем... Ну, Иран завать...
1: еще не полноправный Да-да-да,
0: нет-нет, ну да, ну как и Беларусь. Беларусь тоже не полноправный член. По-моему. Если не изменяет память. А, и в целом все они очень мило и приятно общались на протяжении нескольких дней. А самое главное то, что ШОС в этот раз предстала как очередная альтернатива Нового экономического региона процветания, да, как об этом заявил Сидзинпин, выступая, он сказал, что мы хотим всеобщего процветания. То есть политика Сизиньпиня, да, как ну, считай, возглавляющего эту организацию, да, потому что ему дается всегда завершающее слово на всех собраниях, он сказал, что это. Большая сфера процветания, в которой все будут долго, счастливо жить и поживать. И возникает такое вот предположение. А что если вместо того, чтобы отдавать свои деньги Америке, отдавать свои деньги Европе, да, Китай просто перенаправит рынок в Среднюю Азию, в Иран, в Россию, в... Ну, в общем, в Индии вряд ли, да, у них все-таки есть определенные территориальные споры, которые до сих пор не решены. Но что, если это все вместе может создать большой такой экономический новый центр, да? А вопрос в том, что это требует огромных инвестиций. Если эти инвестиции, если план на эти инвестиции у России и у э, Китая, к слову, США как раз высказалась про то, что первой целью будет выбить Россию из Средней Азии, что, опять же таки, возможно, возможно, значит то, что нас ждет очень интересные времена на полях Средней Азии, Ирана, Китая и России. Возможно, это будущий экономический центр. А сам... <связь> Ну,
1: да, опять да, же, с учетом последних заявлений Соединенных Штатов по, по поводу того, что они планируют продолжить э, вводить санкции по отношению к Китаю для того, чтобы запретить
0: угу.
1: Против Китая. Против, Китая. против
0: России тоже. они сказали. Ну, что -то против России
1: да. это как бы само собой, учитывая последние события, а имеется в виду все-таки то, что политика Трампа, она продолжается. Теперь уже при новом президенте. И в этом плане да, можно с, с уверенностью сказать, что потихонечку политика Китая тоже будет направлена на то, чтобы немножечко раскачивать эту лодку, и заинтересованность в России тоже начинает укрепляться. Это все связано, во-первых, с тем, что сила Сибири, газопровод, который существует на сегодняшний момент, он примерно 48 миллиардов кубических метров газа поставляет уже, то есть это по контрактам ну, довольно, довольно внушительно. То же самое, опять же, в рамках ШОС «Турецкий поток» и планируемый «Сибири-2», который также будет, наверное, выходить. В общем, все это делает Россию одним из крупнейших поставщиков энергоресурсов
0: для а, Китая Китай, со да, России. Да, а Китай при этом делает крупнейшим поставщиком СПГ, одним из. Угу. Потому что тот газ, который мы отправляем им, они загружают в СПГ и толкают это все в Европу. Ну угу.
1: да, Ну да, тем, же, тем же потихонечку, я думаю, может перейти к следующей теме. Да, тем же планируют э, заниматься Соединенные Штаты Америки.
0: Да, Соединенные Штаты Америки сняли санкции на российскую нефть для того, чтобы пополнять свои, я так понимаю, истощившиеся запасы и готовы закупать российскую пока, нефть. Пока,
1: пока планируют, пока планируют закупать, Ух на сегодняшний момент они продают по примерно одному миллиону баррелей нефти из своих запасов. Запасы у них на сегодняшний момент тоже довольно сильно истощили. истощились.
0: да, они на минимуме с 1984 года.
1: Да, и, соответственно, придет рано или поздно момент, когда им придется закупать... Очень сильно. Очень, очень много, очень, да? очень много нефти, пополнять заново свои запасы. По
0: высоким ценам.
1: И вот вопрос, да. Президент США заявил о том, что планирует закупать нефть по 80 долларов. В принципе, 80 долларов это как раз соответствует той цене, которая примерно с учетом скидок... И про все это можно сказать, что потихонечку начинает действовать, возможно, США воспользуются той возможностью, которую они для себя создали в виде отмены санкций на закупку нефти и будут просто покупать российскую нефть по 80 долларов и продавать ее тому же Европейскому Союзу по уже более высоким ценам в будущем, когда это будет необходимо.
0: Да, и самое главное, это то, что э, США не удалось договориться ни с одним большим поставщиком тяжелой нефти. Пока есть, да. Э, на данный момент поставщиками тяжелой нефти являются Венесуэла, Иран и Россия. С Венесуэлы санкции не сняты, хотя они просили. Россия вся в них погрязла, а Иран принципиально не идет на ядерную сделку. Что, собственно говоря, делает цену 80 долларов для США очень важной, потому что на дизеле ездят все...
1: все, ну, все транспортные все перевозки, грузовики, логистические грузовики,
0: перевозки, да. да. Они все на дизеле, и а грузовики – это главная движущая часть экономики США. Ну,
1: грузовики. не только. Тут еще все-таки стоит вспомнить про агропромышленный комплекс, который тоже очень сильно завязан на дизеле. Это как раз следующая наша тема, да, связанная с... Да,
0: АПК. А пока Владимир Владимирович, уступая на шоссе, э, с, несколько раз поднимал тему э, зерновой сделки, во-первых, а во-вторых, того, что никто не хочет закупать наше удобрение. Э, с точки зрения того, что э, Европейский Союз и западные державы разгоняют э, панику про то, что еды не хватит на всех, но при этом не хотят выпускать ни зерно не хотят выпускать не минеральное удобрение. А это значит что? Это значит самое время заняться протекционизмом. А именно э, правительство распланировало рост практически в два раза продажи нашей сельхозпродукции. Я так понимаю, в различных видах. Я так понимаю, это будет не только чистое сырье. Да. Нас ждут интересные времена с точки зрения агробизнеса, потому что если... Продать некому, то нужно продавать внутрь, правильно? А так как самые высококачественные ресурсы у нас действительно уходили во многом за границу, то, возможно, наши аграрии вскоре получат доступ к большому количеству инновационных, свежих и, самое главное, массово доступных удобрений, что не может не подстегнуть аграрный комплекс. А самое да, вот... главное, нас ждут еще и технологические инновации. Расскажи-ка нам немножко про технологические инновации.
1: Ну, про технологии чуть попозже. Да? Все-таки хотелось бы дополнить насчет развития агропромышленного комплекса. Хорошо. То есть это все-таки в рамках про стратегии до 2030 года. Все планируется. В любом случае, это связано опять же с тем, что сельхозпродукция будет продаваться за рубеж. То есть мы будем увеличивать свои...
0: Производственные мощности. Да. Производственной
1: мощности, да, за счет э, повышения урожайности, за счет того, что опять же удобрения будут идти на внутренний рынок, но опять же сельхозпродукция будет уходить на внешние рынки. То есть мы будем становиться таким крупным поставщиком именно э, ну, по большей части наверное зерновых культур, хотя может быть и других. Ну, в том, Кстати, в том числе еще и рыбные. Рыбная промышленность тоже у нас развивается, есть много-много на ну, на этом направлении развития. Есть. Да,
0: но было бы неплохо, если бы у нас рыбно на перерабатывающих заводов не было два, да, и они были бы не в Мурманске только. Ну, в любом Это случае. Это бы, конечно, бы решило очень сильно проблему с рыбой в России, но у нас, как бы, рыба идет только в Мурманск, а из Мурманска уже разъезжается по всей стране. Ну, а, дальний, кстати... дальний
1: Восток еще не стоит забывать, но в любом случае есть у нас компании там, типа Аквакультуры, которые потихонечку старают развив... стараются развиваться в этом направлении. Вся рыба И... Дальнего
0: Востока уходит в Японию, потому что простой житель России не может себе позволить суши за 10 баксов, ну просто не может. А рыба-то дорогая на Дальнем Востоке вылавливается, очень вкусная.
1: Uh -huh. Но в любом случае есть компании, которые работают в том числе и на Дальнем Востоке, вылавливают того же краба, вылавливают э, ту же рыбу и перепродают ее уже на международных рынках. С э, рыбной промышленностью, я думаю, тут уже все более-менее понятно. Единственное, было бы хорошо, если бы э, сельскохозяйственная продукция еще приходила бы на внутренний рынок. То есть были бы не только аграрии довольны тем, что у нас будут... Э, хорошее удобрение, наконец-то, ну, доступное удобрение внутри, но было бы хорошо, если бы еще и населению было бы доступна э, сельскохозяйственная продукция. Тем более, учитывая тот факт, что мы, как э, страна, которая находится на... ну, вот прям в авангарде...
0: Вот ты, кстати, очень интересную тему поднял, на самом деле. А, немного отвлечемся. От... Действительно, мы находимся... Ну, то есть, мы впереди планеты всей... И по ПК тут об этом тут то есть
1: Нет, по, не... по мы не впереди планеты всей потому что по поставкам да может быть каких -то да пункт, я правда говорю да всей. Угу. но что? по урожайности мы еще нам есть куда расти нам да, есть куда да расти нам, расти. нам
0: есть чему научиться у европейцев да, которые на своих мелких абсолютно мизерных площадь, площадях возделывают э, достаточно большую урожайность. А самое главное, что я хотел тебе вот задать вопрос, как ты думаешь, насколько проживет долго еще вот эта акционная политика э, еды в магазинах? То есть, как мы с тобой знаем, да, э, наша политика продажи продуктов, она немножко отличается от европейской и американской, да, то есть... У нас в первую очередь ставка идет на акции, да? мы, мы все постоянно смотрим, где можно купить подешевле, где можно нет.
1: Купить... Не согласен, это абсолютно mm -hmm. западная западная в принципе, идея, и она к нам перекочевала в целом из э, стран западных. Э, нет, -за я того, просто что... про то,
0: что фундаментально сыр в России он сделанный в России он не может стоить дороже, чем сыр сделанный э, я в первую очередь говорю про то, что во многом высокая цена на продукты в России она завязана на большую жадность монополи... олигополий продуктовых магазинов.
1: Ой, слушай, это отдельная тема. Я думаю, тоже они... можно записать Прям маленький, отдельный небольшой, маленький небольшой отдельный 15-минутный выпуск, да, потому что тут есть о чем поговорить. На пятерочку. Uh, uh, да. Uh... И по поводу, продолжая насчет агропромышленного комплекса и его развития, есть заявление со стороны компании John Deere, что они планируют в ближайшие годы инвестировать миллиарды на то, чтобы создать самоуправляемые тракторы. Да? Соответственно, это будут не только тракторы, но и различная другая техника, которая будет, опять же, направлена на использование искусства и интеллекта да, для распознавания того, как должен двигаться трактор, по какой траектории, чтобы меньше сделать заездов, проездов и так далее. Все это будет рассчитываться. И мы, как страна, которая находится на рубеже высокотехнологичного, ну, разработки высокотехнологичного программного обеспечения, тоже можем составить конкуренцию в этом направлении. И вполне возможно, что в ближайшие годы, помимо самого механизатора, да, который будет по сути оператором такой сельхозмашины, будет э, помогать еще и искусственный интеллект этому оператору в, том, в, ну, в его работе. Это будет, э, скажем так...
0: Это будет фундаментальный прорыв в производительности.
1: Ну, это позволит очень сильно увеличить урожайность да. и уменьшить потери урожая. Ключевое, да. что сейчас у нас присутствует, это потери урожая. Потери урожая у нас в основном происходят на поле, либо в момент хранения. В момент хранения тут уже ну, тут уже вопросы, да, к тем, кто занимается.
0: О, мы с тобой знакомы, с тематикой хранения, да, по да, нашему, да, да, местной да. работе в одном предприятии, замечательном. Качество хранения зерна. В... Отвратительное. Отвратительное, да, чудовищное в России абсолютно чудовищное. Ну да, опять же, возможно, не везде. Что-то в... Что что в эту сторону делалось уже еще при мне, да. То есть частями они все-таки пытались переделать хранилище, но, конечно, там поле не паханое, <связываясь> пользуюсь языком агропромышленного комплекса, да, поле не паханое. Хранилищ, которые должны действительно качественно быть построены.
1: Да, но тут, понимаешь, есть один момент, связанный с тем, что сельхозпродукция, которая получена была с полей, она практически сразу же шла на экспорт. Сейчас сейчас это продолжается, то есть у нас не вся а сельхозпродукция, а... конечно, идет на экспорт сразу прямиком, но тем не менее...
0: Тебя прерву на секунду. А ты помнишь, какое количество машин стояло на элеватор? И сколько там люди могли простоять? Это, То опять есть, же... Это комплексная проблема, да, у нас это... нет элеватора. Это проблема
1: логистическая. Это логистическая проблема. И если у тебя логист, который получает 70 тысяч рублей условных работает так себе вместо того чтобы нанять логиста который будет получать 200 тысяч рублей но он зато тебе сэкономит много много миллиардов это уже вопрос к
0: руководству ну элеваторов же тоже не хватает ну то есть элеваторов ну... тоже побольше угу.
1: ну есть, то есть частные частные какие-то элеваторы то есть ну есть способы как это если есть спрос да то должно появляться предложение так работает рынок у нас к сожалению не всегда это все работает так, как надо. И здесь можно еще, раз мы перешли на тему того, что не все работает так, как надо, да, перейдем к... К... Да, к,
0: при... да, к я думал, мы про недвижимость поговорим, но хорошо. Там тоже не все работает, как надо. А, ну что ж, авиация. Авиация Китай будет запускать свой, свой узкофизляжный самолет. Сертификация ожидается уже 19 сентября. А... время
1: как мы, мы, мы на сегодняшний момент общемся на одном месте, у нас есть проблемы с тем, что... С...
0: Но у нас уже он летает, он уже летает, он уже произвел сколько-то там вылетов. Я смотрел недавно РБК, там был глава ну вот на Восточном экономическом форуме, там был глава да, строительной корпорации, и он говорил, что да, мы уже летаем, у нас уже есть налет, у нас там уже больше там, 100 с чем-то вылетов, то есть полная подготовка к сертификации идет. Да, а, и, в этом, то и есть, в этом
1: направлении очень интересно. Реально существующий припевать.
0: самолет, да, реально летает, да, все-все-все, все я замолкаю, я, я
1: вот, и я хотел сказать о том, что да, в ближайшее время запланированы очень большие инвестиции в авиационную промышленность, то есть до 1 триллиона рублей. Это, это огромные деньги, которые будут направлены на авиационную промышленность, в том числе и в качестве оборон заказа, конечно, помимо гражданской авиации, но тем не менее в рамках гражданской авиации у нас есть сухой суперджет, и, и, и я забыл название второго самолета. Есть еще в разработке еще один самолет. мс
0: 19
1: Да, мс 19 точно. Uh -huh. Данные самолеты уже есть контракт по поводу того, чтобы поставлять эти самолеты, Кстати, например, абсолют... аэрофлоту. Абсолютно да.
0: нереализуемый, как я это обнаружил. То есть,
1: Но да, это сложно, очень сложно это реализовать. очень сложно
0: реализованный, потому что сам самая объединенная RCS, ну вот это... Объединенная наша вот эта корпорация замечательная, она выпускает что-то типа, ну, 50... Нет-нет-нет, сколько... Мень
1: меньше, меньше самолетов, да, чем... меньше самолетов, чем, чем Но это...
0: да. Угу.
1: Но, опять же, это огромный, огромный контракт на очень много лет, и связан он с тем, что будут расширяться производство. Есть, опять же, в этом направлении... Еще по подвижки, что так как у нас есть старые самолеты Boeing и Airbus, которые используются нашими авиационными компаниями, пытаются договориться с лизингодателями, чтобы как-то им заплатить, для того чтобы за счет средств государства выкупить эти самолеты и передать собственность авиа авиакомпаниям, чтобы продолжать эксплуатировать их ну, на том же уровне. Потому что есть проблема с запчастями, запчасти нам вроде как предоставлять не будут, но, опять же, тут стоит еще право правовой статус. Вообще использования этих самолетов, в том числе и в международных э перевозках, именно связанных с тем, что они находятся в лизинге. А заплатить мы, мы не можем. Ну, то есть ведутся переговоры. И в этом плане, да, очень интересен тот факт, что вот на сегодняшний момент Китай уже, в принципе, пытается оживить свою авиационную промышленность. Мы пока 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 застряли, и выхода из этого есть, но опять же... Ну связан... подождать
0: придется, да, время. Да, придется,
1: придется немножко подождать. Вопрос, есть ли у нас это время, потому что будут постепенно выходить из строя самолеты Airbus и, и Boeing, и не будут ли у нас появляться снова, ки... ну, точнее, не снова, а вообще... В принципе, китайские самолеты вместо развития собственной авиации тоже, тоже есть такие опасения.
0: Ну план есть, его будут придерживаться. А еще мы сейчас вот в общем завершим всю тематику большим таким объемным обсуждением ЦБРФ и замечательной платежной системы Мир. Потому что ЦПРФ, выступая сегодня, Эльвира Набиулина вышла к нам без брошки. Без брошки это было большой потерей даже для журналистов, которые начали задавать вопросы, а что, собственно, случилось, и как скоро появится брошка. На что Эльвира, Эльвира Набюлина сказала нам, что э, она появится, когда появится. А еще Эльвира Набюлина сказала, что совсем оскотинились э, э, продавцы недвижки. Они придумывают абсолютно безумные маркетинговые ходы, ипотеки в 0,1%, при том, что самой этой ипотеки под 0,1% не существует. Да? То есть они просто берут... Закладывают в стоимость. Да, закладывают в стоимость. И похоже, что ЦБ будет пытаться регулировать недвижку.
1: Ну, а... Даже не сколько регулировать недвижку, а в целом будет, скорее всего, какое-то время это все тело расследовать, потому что строительный бизнес у нас один из двигателей экономики на сегодняшний момент, один из важнейших, да, наряду вместе с тем же автопромом. Нефтегазом. Ну, нефтегазом, автопромом, да. Это, это, это один из двигателей, но мы столкнулись с ситуацией, да, что жилье, которое на сегодняшний момент есть, в том числе и в таких крупных городах, как Санкт-Петербург и Москва, продается просто по очень завышенным ценам. То есть уровень завышения бывает там на 20-30 на в сравнении, ну вот если мы берем первичку да, и вторичку, вторичка стоит на 20-30% дороже, чем уже построенное жилье. И Людей двигает покупать по таким ценам то, что ставка вот вроде как процента, И у тебя платеж вроде как небольшой, хотя на 30 лет в итоге оказывается, что он приличный. То есть у тебя уже в цену, в цену все, все это заложено. И у нас проседают, во-первых, продажи потихонечку, хотя, опять же, первичка не так проседает, как вторичка. И... Факт завышения цен, он уже на лицо, он заметен всем, особенно если вы возьмете и посмотрите, и сравните цены, что можно купить за квартиру в Москве где-нибудь в, в других более, менее санкционных странах, чем Россия,
0: ну, с
1: исключением Турции, потому что в Турции тоже сейчас бум определенный леске, на...
0: Да. Uh
1: -huh. Ну, опять же, это вызвано всеми известными событиями. И, и да, это, это уже начинает настолько бросаться в глаза, что ОЦБ заинтересовался этими моментами и предлагает как-то, ну, видимо, как-то будет предъявлять требования по тому, чтобы ставка была...
0: Больше, ну, но при ну, этом не... была дешевле сама недвижка. Правильно? Все, все верно, все верно, да. Угу. Хорошо. И в том числе, в том числе большой рост... Недвижимости, большой рост промышленному капиталу может дать инновация центрального банка под названием Цифровой рубль, который. Расскажи про систему окрашивания вкратце рубля. Ну, по и почему он такой есть. Вообще, что это? Угу. По
1: факту, что представляет из себя цифровой рубль? Да, это э... Пока, пока нас, нас людей, обычных цифровой рубль не будет касаться. Да? Это, в первую очередь, для контроля э, закупок, контроля расходов и так далее. То есть, бо, больше э, прозрачность будет тех или иных э, платежных операций, которые будут про, происходить из бюджета. Суть цифрового рубля, что, собственно, и любой другой криптовалюты, в том, что в цепочке блокчейна да, можно отследить, куда ушли Какие деньги? И, соответственно, соворовать уже их не так просто, как это... Ну, давайте, ладно, не соворовать, а контролировать движение средств гораздо проще. И... Да,
0: это двойная денежная система, как-то так, да, кажется, называется. То есть, когда существует... Ну, у нас будет,
1: у нас будет да, по, по сути, двойная денежная система, когда можно использовать вот как раз-таки вот эти вот отслеживаемые легко деньги, которые будут так или иначе взаимодействовать, ну, скорее всего, пока что в ближайшее время все-таки в первую очередь внутри гос госзакупок, потому что, опять же, у нас... В ближайшие годы в рамках бюджета будет увеличиваться роль государства в, в экономике. Так, этого... Государственные а
0: инвести... инвестиции, то есть буквально ты предприятие, да, тебе государство дает деньги под, условно говоря, полтора процента годовых, да, но ты обязательно должен потратить эти деньги на определенные вещи.
1: А да нет и... нет нет даже не так даже не то что ты должен потратить эти деньги в Они окрашены,
0: но их видят, да. Нет, ты,
1: ты, ты, ты если ты выводишь эти деньги или если ты покупаешь что-то, то есть в рамках госконтракта, да, ты обязуешься поставить что-то, да, ты это что-то поставляешь, ты видно куда уходят эти деньги, что они не так, что ты берешь закупаешься на на прибыль на все в огромных количествах там, через фирмы одноневки валюту и выводишь их за рубеж а здесь уже будет более четко можно отследить вообще всю, всю схему движения средств и найти конечного получателя тех или иных средств несмотря на то что будут использоваться какие-нибудь фирмы прокладки
0: самое главное чтобы это не превратилось в новую часть черного зеркала Потому что сегодня эти окрашенные деньги отдают предприятиям, а завтра у тебя есть зеленые окрашенные деньги на «Покушать в пятерочке», красные окрашенные денежки на подписку «Кинопоиска» и покупку «Маруси», и синие окрашенные денежки на бензин в «Роснефти».
1: Но, слушай, это то, что ждет мир вообще в ближайшие годы. Я думаю, все придут так или иначе к цифровизации своих валют. И, может быть, это... Ну, в любом, в любом случае, трансформироваться экономика стран в сферу цифровизации будет и дальше. Просто на сегодняшний момент проблема заключается в том, чтобы обеспечить безопасность, в том числе и от санкций, да, как, например, вот то, что происходит сейчас с системой МИР, которая... Можно еще
0: вот буквально вот просто uh -huh. поднимем тему вот цифровизации, а на самом деле, ну, это с точки зрения нашей просветительской позиции, нашего подкаста, в котором мы говорим страшные вещи веселыми голосами. На самом деле, а нынешняя система, которая строится в том же самом Амазоне, очень сильно напоминает систему 19 века, когда рабочие, когда рабочие вместо денег получали зарплату купонами внутри компании. То есть они работали на компанию, после чего шли в магазин компании, покупали в магазине компании еду, и так далее. То есть, фактически деньги не выходили из круга компании, и компания обогащала все больше и больше. Цифровое, цифровые средства валюты могут позволить мегакорпорациям зарабатывать еще больше, не теряя денег из своих рук.
1: Ну, знаешь, это интересно было бы, да, если бы не было никакого контроля. А сейчас действительно нет никакого контроля как раз-таки за цифровыми активами, которые на сегодняшний момент есть. Но в какой-то момент времени приходит регулятор и говорит, то, что ваши платежные средства не являются платежными средствами, потому что выпущены э, не э, органами, которые мы одобряем, по, например, монетного двора какого-нибудь. А, а вами. Соответственно, раз вы используете незаконное платежное средство, то вот вам при, прилет. И прилетают либо штрафами, либо еще какими-нибудь санкциями по отношению к этой компании. И, да. в принципе, это все закончилось тем, что как раз-таки выпускаемые купоны были заменены в принципе деньгами. Как это да. и должно было быть?
0: Да, это все очень хорошо, но мы забываем про то, что в э, странах всего мира существует... А, коррупция, и Б... Как коррупция называется в Америке и в Европе?
1: Да, очень смешно, да. Нет, это а, лоббирование, это да лоббирование, лоббирование.
0: Да, лоббирование. Есть, есть две вещи. Это коррупция и да. И насколько сильно готовы заработать предприимчивые, избир... ну, избранные людьми персонажи, на, том, на тех деньгах, которые им предложат компании. Вот в чем вопрос.
1: Ну, в конце концов, мы знаем из всем известного фильма, ну и не только фильма, еще и книги «Бойцовский клуб», что рано или поздно это может быть закончено крайне интересным образом, да.
0: Может закончиться крайне интересным образом возможность оплаты платежной системы МИР за границей. Да, печальные
1: а... новости, печальные новости.
0: Печальные новости приходят к нам из Турции, как начали сообщать некоторые, ранее принимавшие карту МИР, отели отказываются их принимать в связи с указанием Турецкого Центрального Банка. Эээ, противоречивые слухи про это ходят. Вроде бы оплата никуда не пропадала, но вроде частями начала пропадать. А самое главное, это все подогревается слухами о том, что Евросоюз и США оказывают давление на Центральные Банки тех стран, которые используют ээээ... карту МИР. И... Угрожают э, вторичными санкциями.
1: Да, тут все, За все использование. В принципе, тут, в принципе, все однозначно, никак это. Ни к чему хорошему, могут...
0: это. Не согласен, что это ни к чему хорошему не приведет. То есть, с точки зрения как, как США и ЕС, да, как с точки зрения нашей, да. То есть чем меньше количество обращаемых денег на рынке, тем это хуже для самого же рынка. Но во многом нынешние санкции – это антирыночные санкции, это достаточно неразумные санкции, это санкции, принятые настолько быстро, что количество серых зон, скорее всего, намерено, да, но все же очень сильно зашкаливает и очень сложно повернуться так, чтобы не попасть под них, хоть первичные, хоть вторичные. Да, карта Мир под угрозой.
1: Мир в целом под угрозой.
0: Да, а на этой замечательной новости, на этих прекрасных словах, мы оставляем вас до следующего нашего выпуска. С вами был я, Вова, и он...
1: Влад, всем пока.
0: Всем пока, до новых встреч, не пропадайте.